0: Köşedeki Kitapçı Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Savaş karşıtı aktivist, Fransız yazar Jean Giono'nun Eğlencesiz Bir Kral isimli romanı Everest yayınlarından çıktı. Giono'nun romanını dilimize burçak targaç çevirmiş. Jean Giono 1895 doğumlu, 1911'de eğitimini yarım bırakıp bir bankada çalışmaya başladı. Giono tam bir kitap kurduydu. Birinci Dünya Savaşı çıkınca orduya katıldı ve cephede görev aldı. Şahit olduğu vahşet sebebiyle hayatının sonraki yıllarını aktif bir savaş karşıtı olarak geçirdi. İlk kitabı Colin 1929'da yayımlandı ardından yazdığı diğer romanlar ve kazandığı ödüller sayesinde şöhreti arttı. Hatta 1932 yılında Legion Donör nişanına layık görüldü ama bu dahi İkinci Dünya Savaşı yıllarında savaş karşıtı eylemleri sebebiyle birkaç kez tutuklanmasına engel olmadı. 1970 yılındaki ölümüne kadar eser vermeyi sürdürdü. Romanlarının yanı sıra şiirleri, tiyatro oyunları, çevirileri ve bir de film senaryosu var, Jean Giono'nun. Yazarın Türkçe'de daha önce yine Everest'ten yayınlanmış iki kitabı daha bulunmakta. Ağaç Diken Adam ve Melville Selam Olsun. Jean Giono'ya göre varoluşsal can sıkıntısından kurtulmak için kendini eğlendirme yolunu seçen bir insanın kötülüğün cazibesine kapılıp gitmesi İçten bile değildir. Yazar, Blaise Pascal'den ilham aldığı bu fikri, eğlencesiz bir kralda kesişen iki kader üzerinden anlatıyor. Kara kışın ortasında bir dağ köyünde genç bir kız ortadan kaybolur. Yüzbaşı Leng Lua, vakayı çözmek için köye gönderilir. Yasaları uygulamaktan sorumlu bir polis memuru iken, katili yakalayıp öldürdükten sonra, Hayvanları öldürme dürtüsüne kapılan Langlois, kendisi de soğukkanlı bir katile dönüşür. Jean Giono'nun romandaki sorunsalı da budur. Asıl canavar kim? Sırf eğlenmek için köylüleri öldüren meyve mi, yoksa Langlois mı? Bill Fawcett'ın yazdığı Tarihin Akışında 101 Tökezleme isimli kitap, inkılaptan yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye eski TÜBİTAK ve YÖK Başkanı Kemal GÜRÜS çevirmiş. Kitabın temel sorusu şu, yönetimde, sanayide ve ekonomide büyük yanlışlar yapılmasaydı neler olurdu? Bu soru Antik Yunan'dan Roma İmparatorluğu'na, Çin'den Bizans'a, sanayi devrimi sonrası modernleşmeyle ortaya çıkan ulus devletlerden günümüze uzanan geniş bir tarih ve coğrafya içinde irdeleniyor. 101 olay 96 ayrı makaleye konu ediliyor. Tabii aslında Bill Faust'ın peşine düştüğü soru sadece tarihçileri değil felsefecileri de meşgul etmiş bir soru. Yaşanmış olanı ortaya çıkaran sebeplerden hareket ederek bu sebeplerden herhangi birine meydan verilmemesi halinde tarih bugün bildiğimizden ne kadar farklı olurdu sorusu yüzlerce yıldır insanların kafasını meşgul ediyor. Bunun tek ve kesin bir cevabı yok. Öyle olmasaydı da şöyle olsaydı. Tarih farklı olurdu demek fazla spekülatif bir yaklaşım. Her şeyden önce tarihsel olayların tek bir sebebi yok. Birçok vektörün bir araya gelmesi tarihin yönünü belirliyor. Söz kitapta işaret edilen soru. Eğer ressam olmak isteyen genç Adolf Hitler, Viyana Sanat Akademisi'ne kabul edilip 4 yıl eğitim görebilseydi neler olurdu? İkinci Dünya Savaşı engellenebilir miydi? Evet engellenebilirdi demek herhalde saçma bir iddia olur. Zira İkinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan onlarca sebebi yok saymak anlamına gelir ki tarihe böyle bakan ondan hiçbir şey anlamaz. Evet her şeye rağmen Bill Fawcett'ın kitabı insanlık tarihi üzerine eğlenceli spekülasyonlar yapmak için zengin bir kaynak. Amerikalı yazar Frank Baum'un klasik eseri Muhteşem Oz büyücüsü Can Çocuk tarafından yeniden basıldı. Kitabı duayın çevirmen Celal Üster dilimize kazandırmış. Liman Frank Baum 1856 New York doğumlu kariyerine gazete muhabiri olarak başladı. Asıl tanınırlığı çocuklar için yazdığı muhteşem Oz Büyücüsü ve devam kitaplarıyla oldu. Oz Büyücüsü serisinden 14 kitap yazan Baum'un onun dışında roman, öykü, şiir ve senaryoları da var. Baum 1919 yılında hayata veda etti. Muhteşem Oz büyücüsü, bir kasırga sonucu yaşadığı evle birlikte havalanıp uçan ve Oz ülkesine düşen Dorothy ve köpeği Toto'nun hikayesi. Em teyze ve Henry amcayla yaşadığı Kansas'a dönebilmek için bir çare arayan Dorothy, Zümrüt şehirde yaşayan Oz büyücüsüne ulaşmaya çalışır. Yol boyunca tanıştığı teneke oduncu korkuluk ve ödlek aslanla yakın bir dostluk kurar. Hepsinin Oz büyücüsünden kendince bir talebi vardır ve hep birlikte macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Oz büyücüsü 1939 yılında sinemaya uyarlandı. Judy Garland'ın başrolünde oynadığı film, dönemin en sevilen, en dikkat çekici yapımlarından biri oldu. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Köşedeki kitapçı